0: Vous êtes sur RTL. Midi, Le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Nous sommes en finale. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2 h et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, évidemment, vous le disiez, les Bleus à un match d'une troisième étoile qualifiée pour la finale du Mondial et qui dimanche vont pouvoir défendre leur titre face à l'Argentine après avoir battu le Maroc hier soir 2 buts à 0. Au bout du rêve, donc, cette troisième étoile pour la France et pour un homme. Didier Deschamps, joueur et surtout aujourd'hui sélectionneur le meilleur au monde, on en parlera à 12h40 avec son biographe Bernard Pasquito. Et au-delà du sélectionneur la France est d'ores et déjà quatre finales de mondial en 25 ans, d'où cette question du jour sur notre site rtl.fr la France est-elle devenue la plus grande nation de football au monde Quoi, on est chauvin
0: <rire> On a raison surtout
1: Une fête malheureusement endeuillée hier soir à Montpellier, un adolescent de 14 ans est décédé Fauché par un chauffeur, un automobiliste qui avait pris la fuite mais qui a été interpellé ce matin. Autre chiffre glaçant, 208 000, c'est le nombre de femmes victimes de violences conjugales recensées l'an dernier en France. Moins d'une sur quatre a porté plainte.
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, ce sera RTL midi, un jour chez vous en France. Et
1: aujourd'hui, on part pour la station de ski des G où les cigarettes sont désormais bannies. C'est une première en Europe. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Pascal, vous êtes plutôt Monopoly ou cluedo euh,
0: Plutôt Monopoly.
1: Ils sont très prisés, vous le savez, les jeux de société. Ils seront nombreux encore au pied des sapins euh, cette année. On va parler de ce qu'ils créent dans notre euh, quotidien, notamment au moment des fêtes. Enfin, vous l'avez peut-être entendu en live ce matin sur RTL. Armanet a remporté l'album RTL de l'année, votre prix donc, puisque c'est vous qui votiez et vous avez plébiscité, brûlé le feu c'est le nom de cet album, on y revient évidemment dans RTL juste avant 13h dans LVT midi. Et
0: ce sera très foot évidemment avec les auditeurs, j'imagine à partir de 13h au 10
1: la météo, c'est avec vous aujourd'hui Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps bien plus vieux dans le sud. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
2: RTL midi.
1: On parlait du temps, le froid piquait peut-être un peu moins hein, ce matin, malgré les cernes et la fatigue chez de nombreux Français. Car une bouffée de chaleur et de bonheur nous est arrivée du Qatar hier soir avec la victoire des Bleus 2-0 de sur le Maroc. La France peut donc rêver d'une troisième étoile et d'un doublé historique. Dimanche à 16h face à l'Argentine de Léo Messi. Bonjour Antoine Cavallero.
2: Bonjour à tous.
1: Bien inspiré que vous êtes. Vous êtes allé rencontrer des Parisiens à la sortie du métro Argentine ce matin. Et on veut y croire.
2: Oui, l'Argentine, hein, tout le monde y pense. Ici, euh, Dorian, la trentaine, a déjà réservé sa table euh, dans un bar parisien pour dimanche. Ah, t'es en même temps un peu stressé. C'est vrai que l'engouement hier était un peu différent que celui contre l'Angleterre. où euh, Il y avait quand même plus de pression de mon côté. Donc, je pense que euh, dimanche, on va retrouver cette pression-là. Et euh, on espère la joie à la fin du match aussi. Elle vous fait peur, cette équipe d'Argentine avec euh, Léo Messi Moi, elle me fait peur. Ouais. Moi, elle me fait peur. Ça va être un match assez serré. Et euh, je pense qu'on va passer un bon moment de football, ouais. Kevin, lui, est plutôt confiant pour cette finale, mais il prévient. C'est
0: la revanche de l'équipe de l'Argentine par rapport à 2018. Donc les deux veulent la troisième étoile. Comment vous allez la regarder, la suivre, cette, cette finale bah, En famille. Donc, voilà, on va, on va tous se poser dimanche et on va regarder ça tous ensemble. Vous allez être nombreux sur le canapé Oui, oui. les enfants, ma femme. Je crois qu'en plus, on est chez ses parents. Donc on va être tous regardés et on va tous supporter, ouais. Kevin qui se verrait bien sur les Champs-Elysées dimanche,
2: Elvira aussi en rêve mais il y a un mai.
1: Je vais fêter ça, c'est sûr, après euh, de manière plutôt calme parce que j'attends un heureux événement. Donc euh, je, vais éviter, euh, je vais éviter les mouvements de foule mais euh, le cœur y sera en tout cas
0: et on espère que cet heureux événement se produira sous une troisième étoile
1: on le souhaite en tout cas, merci beaucoup Antoine Cavallero Alors, les supporters ont-ils raison d'être si confiants une certitude en tout cas depuis 98 et, et la première étoile, c'est la quatrième finale de Coupe du Monde pour les Bleus la France est-elle le meilleur pays de foot au monde, on en parle dans quelques minutes avec Hugo Hamelin, l'un de nos nos envoyés spéciaux au Qatar
0: la victoire des Bleus fêtée dans tout le pays mais endeuillée à Montpellier
1: un jeune de 14 ans étant en effet, décédé, fauché par un chauffeur dans le quartier de la Payade, Patrick Tégéraud, alors qu'il participait aux festivités d'après-match. Le chauffeur qui avait pris la fuite a été interpellé.
0: Oui, il est actuellement sous surveillance policière à l'hôpital de Montpellier car le chauffard a été passé à tabac certainement par des témoins qui ont voulu se venger. L'incident a eu lieu au cœur du quartier de La Payade, un quartier difficile de Montpellier et comme on le voit sur une vidéo tournée depuis les étages d'un immeuble, eh bien, on voit un groupe qui s'en prend à une voiture qui arbore un drapeau bleu-blanc-rouge. La victime s'empare de ce drapeau et le conducteur lui sort brutalement de la file de voiture où il se trouvait pour faire demi-tour et il percute l'adolescent. Le conducteur conscient de son acte a ensuite abandonné son véhicule à moins de 100 mètres, sous la pression des témoins violents qui s'en sont pris à lui. Il pourrait être mis en examen pour coup mortel aggravé, porté avec une arme par destination, en l'occurrence
1: la voiture. Patrick Tégéraud à Montpellier pour RTL. Par ailleurs, pas d'incident notable, même si quelques échauffourées ont eu lieu dans plusieurs villes. Plus de 260 personnes interpellées dans tout le pays, avec au moins 110 gardes à vue rien qu'à Paris. On y revient en détail dans le journal de Midi et demi.
0: RTL Midi le cas Adrien Quatennens n'a pas fini de diviser chez les insoumis.
1: Condamné mardi à 4 mois de prison avec sursis pour violence contre son épouse, le député LFI a annoncé hier qu'il comptait revenir à l'Assemblée nationale dès janvier comme non inscrit dans un premier temps puisqu'il est exclu de son groupe pour 4 mois. Une annonce qui n'a pas été du goût de son collègue insoumis François Ruffin, le député de la Somme, était sur RTL ce matin.
2: Je trouve que ça manque de retenue. Ça manque de retenue. Quand euh, le jour même on a une condamnation quand même pour violence conjugale, réagir en direct dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Je pense que quand on a une décision judiciaire de cette nature-là, ça demande du temps. Je Encore je, une fois, je suis sur le rapport au temps. Ça demande du temps pour la digérer, pour se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique. Et je pense que ce temps de digestion aurait été bien.
1: François Ruffin avec Amandine Bégaud sur RTL Retour qui fait débat. donc Alors que dans le même temps, on découvre ce chiffre communiqué par le ministère de l'Intérieur ce matin. 208 000 femmes ont été victimes de violences conjugales l'an dernier en France. C'est 21% de plus qu'en 2020, Anne Le Henaf. Oui, c'est un chiffre qui a quasiment doublé en 5 ans, qui peut s'expliquer en partie aussi par le fait que les forces de l'ordre sont mieux formées qu'avant et parce que la parole se libère. D'ailleurs, la proportion de victimes qui viennent dénoncer des faits anciens augmente. La très grande majorité d'entre elles sont des femmes, 87%. Dans deux tiers des cas, il s'agit de violences physiques. Viennent ensuite les violences verbales, des menaces, des insultes et les violences sexuelles, plus rares mais elles aussi en augmentation. La moitié des victimes ont entre 25 et 39 ans, vivent plus souvent en ville qu'à la campagne. Les départements les plus touchés sont la Guyane, la Seine-Saint-Denis et le Nord. Mais cela reste encore la partie émergée de l'iceberg parce que là on parle de victimes qui poussent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Or moins d'une victime sur quatre va porter plainte pour RTL.
0: Les personnes qui touchent le SMIC gagneront 24 euros de plus dès le mois de janvier.
1: 24 euros net, oui, pour un SMIC mensuel qui passera à 1353 euros, toujours en net. Une hausse de 1,8 Et puis la fin de l'impression systématique des tickets de caisse qui était prévue le 1er janvier est repoussée. Elle n'entrera finalement en vigueur que le 1er avril. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour nous parler de l'après-midi qui nous attend. Ce sera humide au sud, c'est ça Exactement, avec une perturbation bien pluvieuse
3: notamment dans le sud-ouest avec euh, sud-est pardon, avec des pluies très soutenues cet après-midi avec des pluies orageuses même sur les côtes entre la Côte d'Azur et la Corse et moins soutenu plus éparses sur l'Aquitaine. On a même un petit, une petite poche en fait de temps sec entre le Midi-Toulousain et le Languedoc-Roussillon. Profitez-en parce que vous êtes les seuls sur la partie sud. Plus au nord, on a un temps sec, alors plus ou moins nuageux entre la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire avec quelques averses côtières possibles. Et puis en allant vers l'île de France et vers les frontières du nord, là c'est sec et beaucoup plus lumineux. Tout ça avec un risque d'avalanche également sur les Alpes. Soyez véritablement prudents parce que les Hautes-Alpes sont passées en vigilance orange avalanche à l'instant et on nous signale la fin de la vigilance orange neige vers glace sur le nord-est mais prudence sur les hautes alpes hein, parce qu'on euh, évite le hors piste hein, quand c'est comme ça les températures elles restent froides au nord et plus douces au sud 0 à Mulhouse 1 à Nancy 2 à Paris 3 à Caen 4 degrés à La Rochelle sachant que hier il faisait 14 degrés hein, hier après-midi 5 mmh. à Cherbourg 8 à Cognac 11 à Bordeaux 13 à Montauban 15 à Marseille et jusqu'à 17 degrés à Ajaccio
0: et a priori ça se réchauffe fortement au début de semaine
3: Prochaine. Ah, on attend avant que, ça se réchauffe, voilà, avant que ça se réchauffe, ça va rebaisser. Mm. Non, je ne voulais pas vous donner de mauvaises nouvelles, mais bon, on, on va donner les choses dans l'ordre. <rire> Et après oui, ce sera le retour de la douceur, enfin en tout cas de température moins froide. Merci beaucoup Peggy.
0: RTL Midi. Un jour chez vous. Un jour chez vous, chaque jour l'info au, au plus près de vous en France.
1: Et aujourd'hui, direction La Haute, savoie plus précisément la station de ski des G. Bonjour Serge Peillot.
2: Oui, bonjour à tous.
1: Station qui ouvre ce week-end et qui euh, innove, elle est la première en Europe à interdire la cigarette sur ses pistes.
2: Oui, euh, fini la clope au bec, comme l'on dit familièrement. En descendant les pistes, il faudra garder son paquet de cigarettes dans sa doudoune. Mmh. Cet hiver, au G. Euh, Benjamin Munier est le directeur commercial du domaine skiable. Concrètement, il sera interdit de fumer à la fois sur les remontées mécaniques, mais aussi sur les pistes. Sauf à cinq endroits, cinq zones fumeurs qu'on a amenées, sur le domaine où là, voilà, les, les fumeurs pourront s'accorder une petite pause cigarette. En fait, on se rendait compte que toutes les initiatives qu'on a faites par le passé pour réduire le nombre de mégots jetés dans la nature étaient assez vaines. On distribuait des cendriers de poche gratuitement en caisse. Ça ne marchait pas. Lors du dernier ramassage des déchets, on a retrouvé 3000 mégots sur la journée. C'est pour ça qu'on a pris cette décision d'un domaine skiable sans tabac.
0: Bah, il n'a pas tort, Benjamin Munier, parce que ce qui était sale, disons-le, Serge, c'était les mégots, qu'on qu trouvait notamment quand ça fondait, quand la neige fondait, et ça pollue énormément. Ah oui, effectivement,
2: Émilie Maisonas travaille pour l'association de protection de la montagne Mountain Riders, et les chiffres qu'elle cite sont éloquents.
1: Un oh, mégot pollue 500 litres d'eau. Nous, à l'échelle de toutes les destinations de montagne, cette année 2022, on a ramassé plus de 24 000 mégots, donc c'est ce qu'on a pu compter en sachant qu'il y en avait bien plus et qu'on n'a pas eu la, la, la possibilité de tous les compter, mais juste ça, euh, ça équivaut à environ 5 piscines olympiques polluées. Donc euh, clairement, en fait, quand vous jetez un mégot, euh, 500 litres d'eau polluée en montagne vont atterrir à un moment donné euh, bah, dans les mers, dans les océans, dans les rivières, et ça va polluer l'ensemble du cycle de l'eau. Et du coup, la proposition G pour nous, est une vraie réponse. Et puis il y a l'aspect santé, Serge, qui est loin d'être négligeable lui aussi.
2: Oui, c'est ce qu'estime Benjamin Munier, le responsable commercial donc, du domaine skiable. C'est sûr que nos clients viennent nous voir, nos visiteurs nous, viennent nous voir pour l'air pur de la montagne. Et, et on a aussi euh, l'aspect voilà, santé, puisque... Euh, eh ben, il y a toujours un phénomène de, de tabagisme passif avec des gens qui continuent de fumer dans les dans les files d'attente ou sur les sièges à côté d'autres d'autres clients. Donc voilà, on voulait par cette mesure assez forte bah, réduire à la fois la pollution et, et agir sur la santé. Et Avec la Ligue contre le cancer, on a travaillé aussi là-dessus pour être ce premier domaine qui skiable sans tabac. Donc c'est dans l'air du temps et on avance. Voilà, au G, on espère que cette opération piste sans tabac fera école dans d'autres stations françaises.
1: Merci beaucoup Serge Peuillot en Haute-Savoie, donc pour RTL ce matin.
2: Dans
0: les années 90, il y avait un grand joueur anglais qui s'appelait Gary Leinecker et qui disait que le football est un jeu qui se joue à 11 et qu'à la fin ce sont les Allemands qui gagnent. Bien Aujourd'hui, cette phrase, on pourrait l'adapter à la France. La France est-elle la meilleure nation au foot du monde On va en parler dans
1: une seconde. À tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'activité sous